0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 1. srpna.
1: Asi pět tisíc lidí se dnes dopoledne účastnilo audience Benedikta XVI, která se jako obvykle v letním období konala ve Vatikánské aule Pavla VI. Svoji katechezi zahájil Benedikt XVI těmito slovy.
0: Drazí bratři a sestry, po tří týdenní přestávce znovu začínáme naše obvyklá středeční setkání. Dnes bych rád prostě navázal na poslední katechezi, jejímž tématem byl život a spisy svatého Bazila, biskupa ze čtvrtého století v tehdejší Malé Asii, nynějším Turecku. Život tohoto velkého světce a jeho spisy jsou bohaté na podněty k reflexi a poučení, platnými také dnes pro nás. Především poukaz na tajemství Boha, které zůstává pro člověka tím nejdůležitějším a nejživotnějším stažným bodem. Otec je počátkem všeho a příčinou existence všeho, co existuje, kořenem všeho živého. A především je otcem našeho pána Ježíše Krista, Dospějeme-li prostřednictvím stvoření k Bohu, uvědomíme si jeho dobrotu a jeho moudrost. Syn je obrazem dobroty otce a pečetí formy, která je mu rovna. Svou poslušností a utrpením vtělené slovo uskutečnilo poslání vykupitele člověka.
1: Hovoří též široce o duchu svatém, jemuž věnoval celou knihu. Učí nás, že duch oživuje církev, naplňuje ji svými dary, činí ji svatou. Skvoucí světlo božského tajemství se zrcadlí na člověku, božím obrazu a pozvedá jeho důstojnost. Pohled na Krista dává plné pochopení důstojnosti člověka. Bazil to vyjadřuje s voláním. Člověče, uvědom si svou velikost zvážením ceny, která za tebe byla dána. Pohled na cenu svého vykoupení a poznej svou důstojnost. Především křesťan, který žije ve schodě s Evangeliem, uznává, že všichni lidé jsou si vzájemně bratry, že život je rozdělováním dober obdržených od Boha, Takže je každý odpovědný za druhé, a kdo je bohatý, musí být vykonavatelem příkazů Boha dobrodince. Všichni si musíme pomáhat a spolupracovat jako údy jediného těla. V tomto bodě dovedl ve svých homilích Bazil použít i silných, odvážných slov. Kdo totiž chce podle božího přikázání milovat Boha a bližního jako sebe samého, nesmí mít víc, než kolik toho má jeho bližní.
0: V době hladu a pohorom svatý biskup vášnivými slovy vybízel věřící, aby nebyli krutějšími než zvěř, přivlastňováním si toho, co je společné a soukromým vlastněním toho, co patří všem. Hluboké bazilovo myšlení vychází dobře najevo v této sugestivní větě. Všichni nuzní hledí na naše ruce, jako my sami hledíme na Boha, když jsme v nouzi. Zcela zasloužená je chvála, kterou o Bazilovi po jeho smrti vyslovil řehoš Nazijánský. Bazil nás přesvědčil, že my, jelikož jsme lidé, nesmíme pohrdat lidmi, ani ostouzet Krista, společnou hlavu všech, naší nelidskostí vůči lidem. Spíše máme v neštěstí těch druhých obdarovat sami sebe a půjčit Bohu naše milosedenství, Protože milosrdenství potřebujeme. Slova velmi aktuální. Vidíme, jak je svatý Bazil skutečně jedním z otců sociálního učení církve. Bazil nám kromě toho připomíná, že k tomu, abychom v sobě udrželi naživu lásku k Bohu a k lidem, je nezbytná eucharistie, Pokrm vhodný pro pokřtěné, schopný cítit nové energie vycházející ze křstu. Je to důvod k nezměrné radosti, moci se účastnit Eucharistie, ustanovené k nepřetržitému uchovávání vzpomínky na toho, který zemřel a vstal z mrtvých pro nás. Píše. Eucharistie, obrovský dar boží, chrání v každém z nás památku na křestní pečeť a dovoluje nám žít v plnosti a věrnosti k milosti křtu. Proto svatý biskup doporučuje časté i denní svaté přijímání, Přijímat i každý den svaté tělo a krev Kristovi je dobré a užitečné, poněvadž on sám říká jasně: Kdo jí mé tělo a pije krev, má život věčný. Kdo by tedy pochyboval o tom, že stále svaté přijímání během života není plný život? Eucharistie je jedním slovem nutná k tomu, abychom přijali pravý život. Život věčný.
1: Bazil se přirozeně zajímal také o onu vyvolenou část božího lidu, kterou představuje mládež, budoucnost společnosti. Jí adresoval promluvu o způsobu, jakým může být pohanská kultura té doby užitečná. S velkou vyvážeností a otevřeností uznává, že v pohanské klasické literatuře, řecké i latinské, Existují příklady cností. Tyto příklady správného života mohou být užitečné pro mladého křesťana při hledání pravdy a správného způsobu života. K tomu je zapotřebí vzít si z textů klasických autorů to, co je náležité a shodné s pravdou. Tímto kritickým a otevřeným postojem jde totiž o rozlišování v pravém a vlastním smyslu slova. Mládež roste ve svobodě. Proslulým obrazem včel, které sbírají z květů pouze to, co se hodí na med, bazil doporučuje. Jako včely, které dovedou z květů vydobít med, a na rozdíl od jiných živočichů, kteří se omezují na potěchu vůní a barev květů, tak je to i s těmito spisy. Je možné z nich vytěžit potěšení ducha. Musíme využívat ony knihy podle příkladů včel. Ty nejdou na všechny květy bez rozdílu, a nesnaží se ani z těch, na které usednou, odnést pryč všechno, ale vybírají pouze to, co slouží ke zhotovení medu. Ostatní přecházejí. A my, jsme-li moudří, vezmeme si z o nich spisů pouze to, co se nám hodí, a schoduje se s pravdou, a ostatní ponecháme. Bazil doporučuje mladým lidem zejména růst ve cnostech, ve správném způsobu života, Zatímco totiž ostatní dobra přecházejí od jednoho ke druhému jako při hřev kostky, tak jedinečnost je dobrem nescizitelným a zůstává na celý život i po smrti.
0: Drazí bratři a sestry, myslím, že lze říci, že tento otec z doby tak vzdálené má co říci i nám a říká nám věci důležité. Především pokud jde o tuto pozornou, kritickou a kreativní účast na dnešní kultuře. Potom pokud jde o sociální odpovědnost, že v tomto čase globalizovaného světa jsou i zeměpisně vzdálené národy skutečně našimi blížními. A pak o přátelství s Kristem, Bohem s lidskou tváří. A nakonec o poznání a uznání Boha stvořitele, Otce nás všech. Jenom v otevřenosti na tohoto Boha společného Otce můžeme vytvořit svět spravedlivý svět bratrský.
1: Po společné modlitbě Otče náš udělil Benedikt 16. všem své apoštolské požehnání.
2: Adiatorium nostrum in nomine Domini,
0: qui fecit celum
2: eteam. Benedicat vos omnipotens Deus, pater et filius et spiritus sanctus. Amen.
0: Další zprávy.
1: Vatikán. Na závěr středeční generální audience pozdravil Benedikt XVI. skupinu skautů, kteří letos slaví z té výročí vzniku skautské organizace.
2: Zdravím
0: skupinu evropských skautů kteří svou dnešní přítomností chtějí opět potvrdit svou církevní příslušnost poté, co obnovili svůj skautský slib, kterým se zavazují plnit vlastní povinnosti vůči Bohu a velkodušně sloužit druhým. Myslím také na ty skauty a vedoucí ve světě, kteří obnovují svůj slib právě dnes, v den, na který připadá z té výročí vzniku skautismu. Právě před stolety 1. srpna roku 1907 totiž na ostrově Bronsi vznikl první skautský tábor v dějinách. Ze srdce přeji vychovatelskému skautskému hnutí, které vyšlo z hluboké intuice lorda Roberta Baden-Paula, aby i nadále ve všech zemích světa přinášelo plody duchovní, občanské i lidské formace.
1: V samotném závěru audience pak Benedikt XVI. blahopřál k nedávnému vítězství Iráku na mistrovství Asie ve fotbale.
0: Na závěr generální audience bych rád reagoval na dobrou zprávu týkající se Iráku, která vyvolala lidovou explozi radosti po celé zemi. Mám na mysli vítězství azijského šampionátu reprezentanty irácké kopané. Je to historický úspěch Iráku, který se poprvé stal mistrem Ázie ve fotbale. Byl jsem příjemně překvapen nadšením, které zachvátilo všechny obyvatele a přivedlo je do ulic oslavit tuto událost. Jako jsem mnohokrát spolu s Iráčany plakal, tak při této příležitosti se spolu s nimi raduji. Tato zkušenost radostné soudržnosti ukazuje touhu lidu po normálním a klidném životě. Přál bych si, aby tato událost mohla v Iráku přispět za podpory všech, k uskutečnění budoucnosti opravdového míru ve svobodě a v zájemné úctě. Blahopřeji.
1: Vatikán. Benedikt XVI. zaslal soustrastný telegram k úmrtí patriarchy rumunské pravoslavné církve Teoktista, jeho eminenci Danielovi, metropolitovi Moldávie a Bukoviny a prozatímnímu patriarchovi rumunské pravoslavné církve. Obdržel jsem zprávu o úmrtí jeho blaženosti Teoktista. Patriarchy rumunské pravoslavné církve. A chci vám, posvátnému synodu a všem členům církve, vyjádřit svou upřímnou soustrast a ujistit vás o své duchovní jednotě se všemi, kdo truchlí pro odchod tohoto vynikajícího a velmi váženého církevního vůdce. Návštěva, kterou u jeho blaženosti Teoktista vykonal můj milovaný předchůdce Jan Pavel II. v roce 1999 a návštěva patriarchy u římského biskupa v roce 2002 přetrvají v paměti našich církví jako zvláštní dar boží milosti, která posílila a dala nový impuls rostoucímu přátelství a zlepšujících se sesterských vztahů mezi církvemi. Oba byli naplněni odhodláním psát novou stránku historie našich společenství, překonávat obtížnou minulost, která nás dodnes zatěžuje, a očekávali s jistotou den, kdy bude rozdělení mezi následovníky Krista překonáno. Modlím se, aby se rumunská pravoslavná církev těšila z dědictví mnoha let moudré služby patriarchy Teoktysta a abyste byli podpořeni a utěšeni plody jeho apostolátu, zatímco jeho vznešenou duši svěřujete milosrdné lásce našeho nebeského Otce. Ve vyjádření své blízkosti v modlitbách v tomto čase zármutku chci rovněž vyjádřit své přání opravdového dobra vám i vašim bratrům biskupům ve vedení církve v tomto čase změny. Stojí v telegramu Benedikta XVI. pravoslavnému metropolitovi Danielovi pátečního pohřbu rumunského patriarchy teoktista se zúčastní také kardinál Walter Kaspr, předseda papežské rady pro jednotu křesťanů, a její sekretář, monsignor Brian Ferel a apostolský nuncius v Rumunsku, monsignor Jean-Claude Perisse. Konec zpráv.